0: Het werk van Goentel wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij over mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar Goentel.nl want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
1: In de nieuwe masterclass sprekend vanuit je hart neemt David je mee in de wijze waarop hij grote groepen mensen inspireert met Gods Woord onder leiding van de Heilige Geest. Wil jij groeien in spreekvaardigheid en leren communiceren en bedienen tegelijk? Dan is deze masterclass echt iets voor jou. Wat kun je verwachten? Een unieke toegankelijke sprekerscursus voor alle leeftijden. Je leert een groot publiek te boeien met jouw verhaal. Je ontwikkelt en vergroot jouw intuïtieve vaardigheden. En je ontvangt een bijbehorend cursusboek met praktische oefeningen en opdrachten. Ga naar daviddevos.nl om direct aan de slag te gaan. dat je luistert. Het woord misschien, daar kunnen de meesten van ons niet zoveel mee. Toch gebruikte Jonathan dit woord bij het aangaan van de strijd. Hoe dit voor hem uitpakte, dat hoor je in deel 1 van Held van je eigen verhaal.
0: Ik wil vanavond spreken over, um, eigenlijk over een held. Iemand die altijd... Ergens anders naar kijkt. Als het grote gros kijkt naar alle chaos en problemen. Is een held iemand die de dingen ziet die een ander niet ziet. En ik weet dat God in staat is om dat in ons allemaal te leggen. Wij hadden vorig jaar, zo bijna weer een jaar geleden. Hadden wij het grote voorrecht om een uh, spreker uit Amerika in, in Nederland te hebben. Dat was pastor Louis Giglio. En ik kennen hem ook niet. Uh, we gingen van tevoren ook even eten zo samen. En dat was midden in die hele duistere pandemische wereld, waar je eigenlijk nauwelijks kon vliegen. Uh, weet je, mensen allemaal wel of geen lockdowns. Het was een hele moeilijke tijd. En toen zeiden we tegen elkaar, um, ja, hoe, hoe is het eraan toe in de wereld? En ik weet niet hoe het is met jou, maar ik vond het toen best wel heftig. En toen zeiden we tegen elkaar, <laughs> ik weet nog, de pastor Louis keek me aan en zei, well, he said, there's a lot of weird stuff going on in the world right now. Zo you know? so, van het woord weg dan een beetje freaky. En um, ik zei, ja, yeah, true. Ik zei, but then we still have a choice. Are we going to preach weird stuff? Or are we going to preach Christ? Yeah. En toen uh, moest hij lachen. en zei, hey, I like this guy. <laughs> And that's the way we met. Kijk, we hebben een keus. Hoe donker het ook wordt. Hoe lastig het ook is. Hoeveel crises er ook nog bij komen. Wij hebben een keus. En ik ontmoet heel veel mensen die boos zijn. En je mag ook boos zijn, dat is prima, dat is een oké okay emotie. Er zijn heel veel mensen die zich opwinden over van allerlei dingen waar ze toch geen invloed op hebben. Er zijn mensen die, die, die slaan blikjes tomatensoep in, omdat ze denken van nou, als, als de boel echt, je lacht erom. Maar het is echt zo, als, als, als ze ons echt komen halen, dan hebben we in elk geval genoeg soep. Ja. ja. Of knakworsten, geen idee, maar die, die bereiden zich echt voor op het allerergste. En ik heb geen idee hoe jij hier zit. Misschien dat je dat ook hebt. Dat je wel angst hebt. Dus ik heb geen idee waar dit naartoe gaat. Want ik zal je heel eerlijk zeggen. Toen ik met Louis aan tafel zat. Dacht ik dit wordt echt niet erger dan dit. En toen wist ik nog niet. Dat ze in Rusland de gaskraan gingen dichtdraaien. En dat mijn rekening een keer drie zou gaan. Ik, ik weet nou niet wat ik, wat ik erger vond. Af en toe een beetje hoesten en niezen. Zelf dan, hè? want ik bedoel, er zijn natuurlijk mensen die dat verschrikkelijk onder geleden hebben. Maar of gewoon drie, vier keer de rekening. En dat we samen af en toe bij de Albert Heijn staan en we kijken... Hè? Hebben we nou boodschappen voor een week gehaald of voor twee dagen? Amen. Je leeft in dezelfde wereld. En er komt van alles op je af. En de mensen die ik dan spreek, die bezig zijn met blikken tomatensoep... en knakkenworst en weet ik het allemaal te verzamelen... Die zijn boos en dan zeggen ze, ja, die overheid is niet te vertrouwen... en het is verschrikkelijk, het ligt hier en het ligt daar. En, en boos, 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 boos. En ze nemen onze vrijheid weg. En dan denk ik altijd, oh ja... You can't touch me. You can't touch me. Doon, doon, doon. En waarom? Omdat ik echt geloof, met mijn hele hart... dat mijn vrijheid van binnen zit... Wij denken in Nederland dat we het af en toe heel slecht hebben. Maar ik bedoel, my goodness, ik heb een vriendin die woont in Singapore. Die kerel die uh, ging naar de Starbucks en die had zijn, uh, zijn coronapas niet mee. Maar had wel zin in koffie, die zei tegen een vriend, mag ik jouw uh, passen verlenen? Ja, zei hij, is goed, niemand die het merkt. Die man heeft twee weken in de gevangenis gezeten voor een bakje koffie. <lacht> maar ja, valt het hier nog wel mee toch? Maar even los van hoe erg het waar ook is. Want er zijn plekken in de wereld die kunnen nog veel erger hebben. Er zijn plekken waar mensen aan de deur staan te luisteren of je de naam van Jezus niet noemt. Er zijn plekken waar je echt heel voorzichtig moet zijn. Of je, ik mag hier vrijstaand spreken over Jezus. Dat is, een, dat is een cadeau, dat is gigantisch. We kunnen het streamen, we kunnen het de wereld in gooien. Dat is zo mooi, zoveel om dankbaar voor te zijn. En als het benauwd wordt, dan merk ik persoonlijk dat ik juist naar binnen toe ga. En zeg God, oké, okay, al zou al de dingen wegvallen. Ik weet dat u altijd blijft. Yes. Dus, waar richt jij je op? Waar ben je mee bezig? Wat is je focus? En het is zo heerlijk om te weten dat te midden van alles... Jezus nooit verandert. Hij is niet van slag. Hij is niet van zijn troon gevallen. Dat hij denkt, nou boy, hij... Te, poeh. Nou Stef, dit heb ik nog niet meegemaakt. Weet je wat ik ook aan moest denken? Ik denk van alle generaties. Elke generatie dacht, nou tot nu toe hebben wij wel het ergste meegemaakt wat de hele wereldbevolking ooit gezien heeft. Erger dan dit wordt het niet. En dat verhaal vertellen we elkaar steeds weer, generatie op generatie op generatie op generatie. Maar weet je wat zo mooi was toen Jezus op deze wereld liep? En ze tegen hem zeiden, heer, wanneer gaat u wat aan doen aan die Romeinen? Wanneer knalt u het land uit, want dit, 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 dit is, hè, u wordt toch de nieuwe koning? zei hij, man, ik ben van een ander koninkrijk. Ik ben van een koninkrijk wat ver daarboven uitstijgt. En soms, ik weet hoe het is met jou, maar soms, dan raak ik dat zicht op dat koninkrijk een beetje kwijt. Door al mijn eigen invullingen en ideeën. Maar gelukkig, gelukkig. Zijn dat te midden van al die crisissen. Altijd een paar helden die rondlopen. En dingen doen. Die niemand verwacht. En helpen ons om de focus terug te krijgen. Op waar het echt om gaat. 1 Samuel 14. Ik wil je meenemen in een prachtig mooi verhaal uit de Bijbel. Waar we zoveel van kunnen leren. Op een zekere dag. Zei Jonathan. De zoon van Saul. Tegen zijn wapendrager. Saul was... Een koning, vroeger in de Bijbel. Jonathan was zijn zoon. En hij zei tegen zijn wapendrager. Laten we oversteken naar de Filistijnse wachtpost. Daar aan de overkant. Maar hij vertelde niet aan zijn vader wat hij van plan was. Waarom zou die jongen dat niet doen? Nou, ik zal je verklappen. Er zijn ook dingen die mijn zoon niet aan mij vertelt. Die die van plan is. En dat heeft een reden. En die reden is dat hij weet dat ik er anders over denk. Dus dat had Jonathan ook. Maar dit ga ik niet aan pa vertellen. Maar we gaan naar de overkant. Want de Saul, die had zijn tent opgeslagen onder de granaatappelboom. Bij Migron, even buiten Gibea. Hij had 600 soldaten bij zich. Nou, even de situaties. Er was... Crisis. Er was crisis, er was oorlog, er was thuisternis, het was spannend, het was intimiderend. Ze wisten niet wat er zou gebeuren en ze hadden een koning die dacht, ik moet er wat aan doen, maar ik weet niet precies wat. Weet je wat ik doe? Zekerheid voor alles. Ik ontspan en doe ademhalingsoefeningen onder de granaatappelboom. Alleen het hart en de ogen van de held, in dit geval is Jonathan, zijn altijd op zoek naar de oplossing. Dus daar waar anderen klagen, daar waar anderen met elkaar samenkomen om te praten over hoe erg de toestand is, daar waar anderen misschien wel... Aan het voeren zijn bij de vijand. Van wat is allemaal aan het uit. Kijk eens wat is dat. dat is een verschrikkelijk man. We hebben er vandaag één gezien. Die was wel twee meter hoog. En, de, en, en al die dingen. Was Jonathan op zoek. Naar. Waar is de opening? Waar is de opening? Hoe kan ik er anders mee omgaan? Hoe kunnen we deze situatie zo raken. Dat het, dat het niet vernietigend is. Maar dat er mooie dingen uitkomen. Hij had een plannetje. En hij had ook al geleerd. Om mijn plannen te kunnen uitvoeren. En anders te kunnen kijken. Moet ik oppassen met wie ik mijn plannen deel. Ja. Hé, hey, dat is een gratis tip. <lacht> Vertel niet je plannen aan iedereen. Jezus, gooi je parels niet voor de zwijnen. Stort je hart niet uit bij iemand die het niet waard is. Heb je waarschijnlijk al geleerd. Hou van jezelf. Zorg goed voor jezelf. Nou... 1 Samuel 14 vers 6. Het gaat gebeuren. Jonathan die zei tegen zijn wapendrager. Laten we oversteken naar de wachtpost. Van die onbesnedenen. En dan moet je opletten wat hier staat. Ik vind de details in de Bijbel altijd zo gaaf. Je leest de Bijbel als een verhaal. Maar de details zeggen zoveel. Dan staat er dit. Misschien is de Heer op onze hand. So much voor misschien. Hoe hou je het in je hoofd? om naar het kamp van de vijand te gaan... met alleen maar een misschienetje. En dan moet je of levensmoe zijn... of je moet er zat van hebben. Wist je dat er zat van zijn... een goede plek is om te zijn? Zat zijn is a good place to be. Want als je er zat van bent... is het tijd dat je er wat aan gaat veranderen. Daarom is het helemaal oké... Okay als je nu ergens zat van bent. Doe maar een beetje extra... zat ervan zijn dan. Want dan kan er iets veranderen. Je dan, ja. Pff, uh, waar zijn we mee? Nou, misschien. Als ik dit probeer, misschien. Van een leven. dat is het hart van de held. Het hart van de held zegt: misschien. En dat is genoeg om in beweging te komen. Het is genoeg to be ignited. En dan zegt hij daar achteraan waarom hij misschien kan zeggen: Hij, dat gaat over God, kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met velen. Nou, God is in staat om vanavond evenveel zo niet meer te doen in deze zaal. Als dat hij zou doen in Afrika op een groot veld waar honderdduizend mensen staan. Waarom? Omdat hij dezelfde God is. Wij denken wel eens in Europa dat we de God light versie hebben. Jezus light of Jezus zero, weet je. Zonder power, weet je. Zo van, ja, daar aan de andere kant van de wereld en daar en die, ja, oh, maar hier. Come on. Verander je denken. Hij kan immers evengoed met weinigen voor een overwinning zorgen als met veel. En dan zegt zijn wapendrager dit. Dat lijkt me een goed plan. Antwoordde de wapendrager. Dit was een echte ja knikker. Ik bid dat God je zegen met velen van deze mannen. Die je niet in de weg staan. Maar die zeggen, weet je dit, dit is een goed idee. Ik ben uw man. Luister, zei Jonathan. We steken over. En we zorgen dat de soldaten ons zien. Dat is dus de vijand. En dan zegt hij dit, hè. Misschien, hij zit echt in zijn misschien. Misschien zeggen ze tegen ons: Halt, verroer je niet, totdat we bij jullie zijn. Dan blijven we staan en gaan we niet naar ze toe. Of ze zeggen: Kom erop. Dan klimmen we naar boven, want dat is voor ons het teken dat de heer ze aan ons uitlevert. Nou, even jouw en mijn logica challenge. Hoe groot is de kans dat als jij je laat zien aan de vijand... dat de vijand dan tegen jou zegt, blijf even staan waar je staat. Kom zo bij je. Dat is natuurlijk de meest, de, 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 de meest onmogelijke scenario. Daarvan zegt hij, nou als dat gebeurt, dan weet ik zeker dat, dat... dan moeten we het maar niet doen. En het meest logische scenario, dat is als je iemand intimideert en uitdaagt... is dus dat iemand zegt, wat dan? Hè? Wat dan? Kan hè? Dat is het meest logische cel, joh. Jonathan was in staat om eigenlijk alles wat in zijn meest gunstige, gunstige omstandigheden in zijn, Dat vond hij de weg van de Heer. Wauw. Dit is wel heel vrijmoedig. Maar ik ben blij dat het in de Bijbel staat. Niet mijn verhaal is, weet je. Anders zeg je natuurlijk tegen me. Ja, nee, David is allemaal wel heel makkelijk. Maar in een heel moeilijk seizoen zijn kleine zegeningen... Heel snel al heel belangrijk. Een klein verschil. Ik weet niet hoe jouw dagen zijn. Maar er zijn zoveel momentjes in je dag. Dat je even heel bewust dankbaar kan zijn. Dat je even heel bewust nadenkt over hoe mooi het is. Dit is zo'n moment. Mag ik hier staan? Mag mijn hart met jullie ideeën? Kan... Met jullie in verbinding staan, kan, kan zien wat God gaan het doen, aan, aan het doen is. aan het begin van deze conferentie. Ik zie uit naar de verhalen die ik ga horen. van wat er vanavond en morgen en, en zondag gebeurt. en ver hierna in je leven, want dat is waar het om gaat. Dus ik ben dankbaar dat ik hier mag zijn. Ik hoop jij ook. Even de meest gunstige scenario's. <laughs> je gast die gasten het deden. Ja, als ze zeggen: kom maar op. Dan, oké. Okay. En dan gaan we... Ze zorgden er dus voor dat de bezetting van de Filistijnse wachtpost... hun tweeën in het oog kreeg. Ik heb geen idee hoe ze dat gedaan hebben. Misschien een van de twee beledigden, geen idee. Maar ze zorgden dat ze ze in het oog keek. Dat ze ze door hadden. Kijk, zeiden ze, de Hebreeën die komen uit hun holen tevoorschijn. En de soldaten van de wachtpost die riepen naar beneden. Jonathan en zijn wapendrager, kom maar op. Dan zullen jullie wel eens leren. Volg mij, zei Jonathan, dit is een teken. hè? My goodness. De Heer heeft ze aan Israël uitgeleverd. En moet je opletten wat er staat. Jonathan die klom op handen en voeten naar boven met zijn wapendrager achter zich aan. Ik weet het niet, maar ik weet niet of jij wel eens een berg beklommen hebt. Heb je wel eens een berg beklommen? In Nederland hebben we niet zoveel, maar als je wel eens op vakantie bent geweest, is er best een kans dat je dat gedaan of op z'n minst geprobeerd hebt. Wij doen het ook, we gaan regelmatig op vakantie naar de Alpen. En het eerste stuk is, nou ja, is wandelbaar, maar dat laatste gedeelte, dat wordt steeds steiler. Dus ik snap dat de Bijbel zegt, die moest met handen en voeten, zeg maar. Dat denk ik ook wel eens, weet je, dan ben je zo aan het, dat je jezelf even vast moet houden. Dan gaat hij dus naar boven, maar dan heeft hij dus genoeg, genoeg kracht om die gasten te verslaan. Dat is waanzinnig. Dat zijn de details waar we overheen lezen. Dan staat er. Waar hij kwam, vielen de Filistijnen neer. En zijn wapendrager gaf hun de genadestoot. Ik denk niet dat het over de genade gaat van de genadeboodschap, of wel, Marcel. Daar kun je ook een behoorlijke stoot van krijgen. He, als God zijn genade in je leven openbaart. Marcel Gazebeek op zit hier samen met Cody. Een goede vrienden van ons. Die heeft echt de genadeboodschap in Nederland gepioneerd, En daar eren we jou voor. Want ik kan er hier heel makkelijk over praten. Omdat jij de prijs ervoor betaalt. Dan gaan we klappen. Jij bent fantastisch. Ja. Die aan man. Maar die boodschap is iets anders dan de genadestoot waarover we lezen. Bij de eerste... Bij dit eerste treffen doden Jonathan en zijn wapendagen twintig man. En dit alles speelde zich af op een terrein half zo groot als een span ossen in één dag kan ploegen. Kijk, ook die details vertellen ons dat waar we beginnen met het ontvlammen van Gods plannen, hoeft maar een klein plekje te zijn. Deze ruimte is groot genoeg. En zal ik jou wat vertellen? Dat geldt ook zo voor je leven. Wij denken vaak. Alles moet op en om. Morgen ben ik een nieuwe schepping. Nooit meer het oude. Nooit meer zondigen. Nooit meer dit. Nooit meer dat. Ik zal nooit meer dezelfde zijn. En God zegt. Als je nou maar één klein deeltje. Echt serieus aan mij geeft. Heb ik genoeg om mee aan de slag te gaan. Want wat er daarna staat is zo mooi. Dan staat er. Er ging een siddering door het kamp in het veld en door de bezetting van de wachtpost. En ook de stoottroepen reelden van schrik en de aarde beefde. En alle Filistijnen die sidderden van angst voor God. Weet je wat ik zo gaaf vind, wat de Bijbel hier zegt? Ze sidderden niet in angst voor Jonathan, maar ze sidderden voor zijn God. En daarom bid ik je toe. Dat dat kleine stukje waar jij misschien mee mag beginnen samen met God... dat het een rilling geeft door de rest van je leven. Door al de lagen van wie jij bent. Omdat ze weten, God is begonnen en hij gaat ook hier komen. Elk stukje, elk beetje van wie je bent. En de mannen van Saul die bij Bea en Benjamin op de uitkijk stonden... Die zagen wat er gebeurde. En er ontstond een golf van paniek. En de menigte die rende heen en weer. Mag ik je eraan herinneren? Eén man die zei misschien. En het was genoeg. Eén iemand. Eén iemand die zei. En nou is het afgelopen. En nou is het klaar. Nou zit ik er niet meer in. Nu wil ik bewegen. Nu ga ik er wat aan doen. En misschien dat God het doet. En dan ging hij ook nog eens een keer om te bewijzen dat God met hem was. Alles in het meest gunstige scenario voor zich uitstippelen. Daar kunnen we zoveel van leren. En dan, als je verder leest in dit hoofdstuk. Dan ga ik je ook nog heel even in meenemen. Omdat ik het kostbaar vind. Dat je deze dingen ziet. Ik denk dat je misschien wel door hebt. En misschien ook uit de Bijbelverhalen kent. Sal was niet de meest... Uh, Zullen we dat netjes zeggen? Hmm, perfecte leider. Zullen we het zo zeggen? Hij was niet de meest perfecte koning. Hij deed echt een aantal dingen waar God op een gegeven moment zelf ook zoiets had van. Dude, weet je, het is tijd voor een David. Halleluja. Ik weet inmiddels, omdat ik wat, wat, ja, wat ouder aan het worden ben en zo... dat er geen mens in deze hele wereld is... die dingen doet per se omdat hij ze wil doen. Maar we doen ze allemaal om bepaalde behoeftes te vervullen. En nou, dat zal waarschijnlijk ook. En ik denk dat zal echt wel... Uh, ik weet niet, wat opvoedissues had of zo. Wat leegtes, dus, weet je. Wat lege emmertjes. Die kerel die had ontzettend veel bevestiging en waardering nodig... En wat je ziet is dit. hè. En dit is zo belangrijk. Omdat dit lessen voor ons zijn. 1 Samuel 14 vers 24. Van de Israëlieten werd die dag het uiterste gevergd. Nou, dat kan soms. heb je een pittere dag. Maar waarom? Want Saul had de soldaten onder ede bezworen. Vervloekt. Wie het waagt om voor de avond iets te eten. Voordat ik me op mijn vijanden gevroken heb. Dus nam niemand ook maar iets te eten. Even gewoon klinklare boodschap. De ego van Saul zorgde ervoor dat niemand wat mag eten. Laat jouw leven nooit op de plek komen dat je ego zo groot is dat de mensen onder jou honger lijden. Hij zegt niet als wij het met elkaar gaan doen. Hij zegt als ik me op deze vijand heb gesproken. En wat zie je dan? Dan zie je daarna ook... dat um, zijn, zijn, zijn soldaten echt lijden onder, onder deze beslissing. En dan staat er dit in 1 Samuel 14, 27. Jonathan Echter, die had niet gehoord dat zijn vader de soldaten een eten had opgelegd. Hé, hey, de oren van de held zijn gesloten voor de onzin van de in verwarring zijnde lijden.
1: We hopen dat je hebt genoten. Je reactie is altijd welkom op info at De nieuwste blogs, video's en overdenkingen vind je ook in de Simply Jesus app. Download hem vandaag nog op Google Play of in de App Store, want de boodschap zegt alles.